0: Não tem outra forma de transformar o Brasil em um mundo que não seja pela política. O ser humano é político. Então. Não, não é. O globalismo não, não quer saber se você é de direita ou se você é de esquerda. Ele quer predar os recursos do país. Por isso que ele não gosta do nacionalismo. E eles vão execrar muito o nacionalismo. O Getúlio sempre foi execrado no Brasil pelas boas coisas que ele fez. É um, uma pessoa aqui no Brasil deve Não se quer governos fortes. Por que, que se bate tanto no Irã? Por que, que se bate tanto na Rússia? Porque que se bate tanto na China. Você não consegue nada com esses governos. Enquanto o Brasil não tiver armas nucleares e nem um aparato militar poderoso, nós sempre vamos ser escravos desses uns dos outros países. Você não pode esperar perfeição na política.
1: Eu recebo hoje no Contraponto um capitão da Marinha Brasileira, hoje na reserva, que também é piloto de aviões e expert em tecnologia aeronáutica. Ele é o comandante Farinazo, conhecido pelo canal Arte da Guerra no YouTube, onde faz análises geopolíticas e traz para os seus mais de 400 mil inscritos informações sobre assuntos militares e temas relacionados à defesa nacional. Recentemente ele foi candidato a deputado estadual em São Paulo pelo PDT. Nacionalista, ele aposta que o Brasil deve seguir no caminho de uma economia independente, utilizando as riquezas nacionais em benefício do povo brasileiro e mantendo a soberania nacional com justiça social. Bom, eu sou Bruno Magalhães e esse é o Contraponto, seu programa de entrevistas que recebe toda semana, convidados das mais diversas áreas, ideias e experiências. Comandante, seja bem-vindo.
0: Tudo bom, Bruno. Como é que você está? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
1: Tudo bem, muito bem. Bom, para quem não conhece você suficientemente, como é que você entrou para a Marinha e com o que você trabalhou lá nesse tempo longo que você ficou lá? Bom,
0: eu entrei na Marinha no Corpo de Fuzileiros Navais, né? Então eu fiquei muito tempo no Corpo de Fuzileiros, em diversas unidades operativas. Depois eu fui fazer curso de piloto aí fora e eu dei sorte, eu falo sempre isso para o pessoal, não tem nem fazer isso em casa, né? Eu dei sorte que eu fui trabalhar com tecnologia aeronáutica na Marinha e me abrir essa oportunidade, né? foi, foi muito bom para mim. E eu passei o resto da carreira, um terço da carreira, mais ou menos, trabalhando com aeronaves militares, com aeronaves navais, Perfeito. integração de sistemas, etc.
1: Sempre em São Paulo, não?
0: Não, nunca em São Dei Paulo. tem uma circulada. Eu, só no, no Rio de Janeiro, porque a Marinha, é uma boa parte é, da, é. da área operacional da Marinha, é no Rio de Janeiro, né? Ela, embora seja espalhada por diversos pontos no Brasil, mas as áreas que eu quis seguir, que era o corpo de fuzileiros navais, a área operacional, onde eu fui muito feliz... E depois a área técnica de aviação, coincidentemente, eram todos no Rio de Janeiro. E eu acho assim, apesar de estar longe de casa, que eu sou daqui de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, eu estava feliz porque eu fazia o que eu gostava. Eu, eu sempre disse que eu vivia de férias.
1: Legal. E está na reserva hoje e dedica a dar informações sobre os temas que você estudava e trabalhava no Exército. Como é que você define a sua atuação pública hoje?
0: A gente procura esclarecer os temas militares e geopolíticos para a sociedade, né? Eu acho que existe uma busca muito grande do brasileiro de querer entender o que está acontecendo no mundo e qual é o papel do Brasil. Existe uma busca muito grande. E eu acho que de uns anos para cá, veja bem, a Brasil Paralelo é uma prova disso. Ela é uma prova da quebra do monopólio de informações. que antes havia um monopólio, só um lado falava que era grande imprensa. Vocês chegaram e foram disruptivos nesse ponto. Concorde se ou não com a linha editorial da Brasil Paralelo, ela é disruptiva em relação ao que havia. Ela é uma uma, uma biópsia da nova imprensa que existe hoje em dia, que mostra outros aspectos, eu não tenho dúvida disso. né? Então, o que a gente procurou fazer, lógico, numa escala muito menor que a de vocês, mas a gente procura mostrar o outro lado. Então, a gente traz mídias de diversos países que não são comuns. Você vê... No, no dia a dia, né? E vocês, melhor do que eu, sabem qual é a dificuldade de fazer hum. mídia disruptiva, né? É muito difícil. A gente sofre muita pressão.
1: Nessa análise difícil que que você empreende no seu canal, enfim, fazendo análise de política internacional, e você, pelo que eu vi, está lá sozinho fazendo isso, né? Ou seja, lendo o que se passa no mundo e tentando digerir isso para o seu, seu ouvinte. Você tem alguma baliza, algum critério que você utiliza, os autores que você... Busca estudar para fornecer essas informações? Qual que são as balizas que você utiliza?
0: Nós trabalhamos sempre em mosaico de informações. Nunca é uma informação só. Então, por exemplo, quando vem uma informação que é só uma fonte, e você olha, essa fonte já deu problema. É o mesmo sistema de, de, de análise de inteligência das Forças Armadas. Você vê se a informação é um... Né? A fonte é crível, né? é idônea, né? tem um bom histórico, a gente leva para o ar e procura interpretar isso. É a prova de erros? Não. Nunca vai ser mas eu acho que o índice de de acerto, de confiabilidade do canal é é bom. Só que isso traz um outro lado, né? O pessoal às vezes fala, ah, Robson, eu eu queria esperar a tua opinião disso, que se não saiu com vocês, a gente sabe que é mentira. Então é uma responsabilidade muito grande, a gente fica assim muito... Isso me desgasta muito, essa responsabilidade do público chegar e falar, olha, a gente acredita que vocês estão falando, então toma muito cuidado para não falar qualquer coisa, porque a gente sabe que... Vai ter um custo, né? Eu tenho uma responsabilidade muito grande com o público.
1: De onde veio o desejo seu de, ser, de entrar para na a política nas últimas eleições? Como é que surgiu isso na sua vida? Não tem
0: outra forma de
1: transformar o Brasil e o mundo, seja pela política. O ser humano é político, né? Então você
0: precisa ter um movimento político, você precisa dar voz para suas ideias, você precisa dar amplitude. E não existe outra maneira que não seja, né, em... Todo esse tempo que nós temos de civilização, de de vida em comum, a gente não arrumou uma outra forma que seja. Eu acho que os nossos sistemas políticos, eles não são perfeitos, né? Mas qual é a alternativa da política? É a violência? Não é por aí, né? Então, é o caminho que eu eu achei para poder colocar colocar algumas ideias, colocar algumas transformações positivas. acho que esse país tem um futuro enorme. E ele só vai ser transformado através da boa política, da política de ideais, da política de boas buscas, né, de uma política que traga uma vida melhor para a sociedade. Estamos
1: longe disso, mas não tem outro caminho. Você buscou uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo. Exatamente. Que, que não é uma cadeira que tem grande protagonismo nacional, digamos assim. O que você buscava fazer lá? O que você imaginava que podia fazer se assentando lá como deputado estadual em São Paulo?
0: É aí que está a grande sacada da coisa. Porque as pessoas acham que a Assembleia Legislativa não tem grande expressão tem São Paulo é o maior parlamento da América o maior parlamento estadual da América do Sul de São Paulo é maior inclusive que que de muitos países aí o orçamento do estado é enorme a Assembleia Legislativa de São Paulo tem uma comissão de relações exteriores então seria uma oportunidade como deputado estadual de levar muitas pautas para frente à defesa da soberania a atração de um capital um capital produtivo no Brasil, não capital especulativo, você trazer investimentos para o Estado de São Paulo. Quando você investe em São Paulo, você está ajudando o resto do Brasil. Dentro da Assembleia de São Paulo, você pode fazer um trabalho muito grande para ajudar o Brasil. E era o que dava para fazer, Bruno. Porque se eu fosse tentar para deputado federal, o coeficiente seria muito maior. A gente fez uma campanha franciscana, não tinha dinheiro para tentar para deputado federal. Eu acho que pelo pouco que se investiu nessa campanha, ter 18 mil votos, foi expressivo,
1: né? Resuado, não é tão conhecida como é o meu caso. Você fala muito em resgate do nacionalismo. Exatamente. As pessoas que estão acostumadas a dividir o mundo em direita e esquerda tem dificuldade em classificar o nacionalista. A princípio, é direita, é esquerda? Que história é essa? No outro dia esteve aqui o Aldo Rebelo, o pessoal assusta com as ideias dele, que são parecidas em algum momento com ideias conservadoras e tal... Parece que o seu nacionalismo é um pouco semelhante com o dele, um pouco parecido com o dele, com o do Ciro Gomes. Qual que é o seu nacionalismo?
0: O Aldo Rebelo é uma das maiores personalidades vivas desse país. Eu acho que ele tem muito a dar pelo Brasil, ainda o meu nacionalismo é parecido com o dele, é parecido com o Ciro. O que eu penso? Veja bem, o nacionalismo, ele foi demonizado nos últimos anos. Ele foi demonizado. O nacional desenvolvimentismo, ele foi demonizado. Por quê? Porque quando você parte para essa corrente ideológica, você segura os recursos aqui, ou pelo menos você vende por um preço justo para a sociedade. O que existe é exploração. Por que que se demoniza tanto o nacionalismo? Porque para o grande capital internacional isso não interessa. Você quer ver uma coisa? Vou Vou te dar um exemplo interessante. Tem um discurso do Getúlio Vargas de 1906, 1906. Ele, começando a carreira política dele, ele nasce em 1882, né? o, o discurso de 1906. E ele fala o seguinte, fala que o Brasil não poderia continuar dessa forma, né? de exportar matéria-prima e importar produtos industrializados, porque nós estamos mandando divisas para fora. Eu te pergunto, o que, que mudou em 116 anos? Nós continuamos isso aí. A gente vende matéria-prima barata lá para fora, e com commodities agrícolas, e compra produtos industrializados caríssimos. Então, esse nacionalismo do Getúlio, de criar a CSN, de criar a Vale do Rio Doce, de criar a Petrobras, ele atrapalhava o mundo inteiro. Você você pega, por exemplo, atrapalhava o grande capital. Quando o Getúlio se mata em 54, e ele era um nacionalista, aquela época foi uma época de grandes nacionalistas, o Getúlio Vargas, o general Estilac Leal no clube militar, que foi ministro da guerra também, você nota uma coisa interessante. O Getúlio se mata em 54. Naquele mesmo ano é deposto o Jacobo Arbenz da Costa Rica. Em 1953 derrubaram o Mohamed Mossadegh no Irã, outro nacionalista ligado ao petróleo. No ano seguinte derrubariam o Perón, outro nacionalista. Tentaram derrubar o Sukarno na Indonésia. Então houve uma mega ofensiva global contra os nacionalistas. Essa história do globalismo que a gente resgatou de um tempo para cá é antiga. Isso tem mais de 80 anos. É antigo. Qual é o grande objetivo do globalismo? Tem gente que acha que o globalismo dá dinheiro para a esquerda, ele é a favor da esquerda, o globalismo é o novo comunismo. Não, não é. O globalismo não não quer saber se você é de direita ou se você é de esquerda. Ele quer predar os recursos do país, por isso que ele não gosta do nacionalismo. E eles vão execrar muito o nacionalismo. O Getúlio sempre foi execrado no Brasil pelas boas coisas que ele fez. E é uma pessoa a quem o Brasil deve muito.
1: Me parece que há uma diferença entre nacionalismo e amor à pátria. Né? É, hoje em dia é comum as pessoas amarem o Brasil e se sentirem nacionalistas, digamos assim, por derivação. Você acha que faz sentido dividir o nacionalismo em direita e esquerda?
0: Eu acho que não. não. Eu acho que essa própria divisão de direita e esquerda está acabando. É. O Bruno, olha só. E, que esquerda que nós temos hoje no Brasil? Esquerda raiz. Mesmo Você pega o Partido da Causa Operária, que ainda tem aqueles... Dogmas dos anos 40, 50... Hoje você já não tem... Pessoal falar o comunismo... Gente, pega a formação de um comissário comunista no Brasil nos anos 1950... Eu li um livro, diz que foi o retrato do Oswaldo Peralva... Ele mostra o que era a formação de um, de um, de um comissário comunista... Eles tinham que ir na União Soviética e fazia uns cursos pesados, era um curso militarizado, você cavava a trincheira neve fazia um monte de coisa, isso acabou. Essa esquerda que existe hoje em dia, do Petro na Colômbia, do Boric no Chile, isso não é esquerda, gente, é um arremedo que está aí para cumprir a agenda de Wall Street. Eu acho que a esquerda mesmo, ela acabou. Aquela esquerda dos dos anos 50, 60, ela acabou. Restou alguns partidos raiz aí, que é o caso do do, do PCO e talvez outros, mas pouco, é muito pouco. O comunismo mesmo acabou. Não não tem nem como ser implantado isso. Eu eu acho que é um um medo infundado que colocam na população né, de uma coisa que não tem mais força. Hoje em dia, a briga, qual é a grande briga hoje em dia? É o interesse nacional contra o globalismo. A, A direita chama de globalismo, a esquerda chama de imperialismo, mas é tudo a mesma coisa. É o interesse nacional contra essa gente que vem aqui nos predar.
1: Você acha possível que haja uma união de esforços em em torno desse assunto? A gente tenta, né? Porque há uma agenda comum. As
0: pessoas não sabem, mas há uma agenda comum. Há uma agenda comum. Muita coisa que o o que se chama de direita e o que se chama de esquerda no Brasil querem, poderia haver uma convergência. Mas o que que interessa para o globalismo? Isso é que é importante que seja dito. Muita gente diz o seguinte... A a direita pensa, pensa da seguinte forma. Olha... O globalismo, o Jorge Soros, né, eles favorecem a esquerda, eles querem o um comunismo. A esquerda pensa a mesma coisa, chama de imperialismo. Não, o imperialismo vai favorecer a direita porque é uma direita entreguista. Na verdade, o que o globalismo quer não é nem esquerda nem direita, eles querem governos fracos. Eles precisam de um governo fraco. Por quê? Porque num governo fraco, você não vai questionar juros da dívida, você não vai questionar a venda de recursos minerais, Baratos. né? Você não vai questionar o envio de divisas para o exterior. Você faz o que você quiser aqui. O que não se quer é governos fortes. Por que, que se bate tanto no Irã, por que, que se bate tanto na Rússia? Por que, que se bate tanto na China? Porque você não consegue nada com esses governos.
1: A China vai ser pauta nossa aqui ainda mais à frente. Eu queria voltar no nacionalismo ainda. Uma coisa que não encaixa na minha cabeça, você disse que a esquerda esqueceu do Brasil. Essa é uma frase sua. Né? Em algum momento é. Mas veja. Não... Essa esquerda que está por aí. Complicado, né? Não era previsível que acontecesse isso, já que o marxismo, no qual eles de algum modo se inspiram, entende que o Estado é um instrumento de dominação de classe? mas Entendeu a tradição?
0: Eu, eu entendi, mas olha só, pega esse pessoal identitário que está nas ruas hoje em dia, vê se algum deles leu Marx, vê se algum deles sabe quem, sabe quem é Lenin. Sabe da implantação da Revolução Russa em 1917, dos ideais comunistas, etc? Não sabem. Essa gente é consumista, no fundo, o que se quer é o consumo. No fundo, o que se quer é destruir
1: família, Estado e religiões para se impor um consumo desenfreado, é o que se quer. Então, mas se eles lessem Marx, tampouco seriam nacionalistas, não é isso? Eu não acho, não.
0: Eu vou... Você pega o seguinte, vamos pegar a Revolução Chinesa e a vietnamita. Eu acho que são duas importantes. O pessoal era marxista, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Só que o que deu base, o que deu força ao comunismo nesse país, as vitórias comunistas, foi a base nacionalista do povo. O, na, o vietnamita é um dos povos mais nacionalistas do mundo. Que é uma coisa que levou os Estados Unidos a perder o Vietnã, foi exatamente isso. Eles não conseguiam entender que eles não estavam lutando contra o comunismo, eles estavam lutando. O, 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 o soldado vietnamita médio ele não estava lutando pelo comunismo. Ele queria tirar o americano dali, que para eles era um dominador a mais. Eles queriam a imposição do nacionalismo. Está certo que veio né, com a ideologia, ideologia comunista em cima, isso eu não tenho dúvidas. Mas a raiz de tudo era o nacionalismo.
1: A raiz tá. da, da libertação era isso. E o que que no Brasil de hoje, concretamente, está mais distante ou leva para mais longe desse nacionalismo que você defende? É muito
0: simples. É a própria dominação cultural das pessoas. Porque você não... Olha, você quer ver uma coisa? Vamos pegar um exemplo. A interferência euro-americana no Brasil é enorme. Você não consegue falar para as pessoas, você não vai conseguir convencer elas de que muitas coisas ruins que acontecem no Brasil... Tem influência da Europa e Estados Unidos. Você não consegue. Você quer ver uma coisa? O governo Bolsonaro recebeu o Jake Sullivan, enviado especial do Biden, o general Lloyd Austin, secretário da Defesa, o William Burns, diretor da CIA, tá? um ma- uma das maiores cabeças do governo Clinton, foi embaixador da, da Rússia, e a Victoria Nuland, re- responsável pela revolução do Maidan na Ucrânia. Esses quatro estiveram aqui nos... No, nos anos final o ano passado. Muito bem. O Jake Sullivan está voltando agora para conversar pro governo, com o governo Lula. Então eu te pergunto, será que para os Estados Unidos faz diferença se é um governo de, de direita ou de esquerda no Brasil? Não faz diferença. Para esse, esse grande capital não faz diferença. O que interessa aqui é um governo fraco. Eles precisam de um governo enfraquecido. Eles precisam de um governo que não tenha condições de levar o nacionalismo para frente. Mas é difícil você explicar a divisão que nós temos hoje na nossa sociedade. É tão grande, e ela já chegou dentro das famílias, que as pessoas não conseguem entender isso, elas não conseguem fugir disso daí. É, virou uma coisa assim, nós contra eles, e a gente não está enxergando o interesse nacional. Mas eu acho que hoje o nacionalismo está fora tanto da esquerda quanto da
1: direita. Tá, mas o ponto é assim, o que, que na nossa burocracia, nas nossas leis te mostra que, olha, isso aqui é tudo menos um país nacionalista. O que é está que na cara que não é nacionalista? O que é está que na cara que não é, que não segue a política que você defende, por exemplo?
0: Olha, você vê no dia a dia, você vê pelas notícias. A gente tem políticas que entregam a Amazônia, a gente não tem políticas que defendam o interesse nacional. Nós não temos políticas né, que favoreçam a venda das nossas commodities, tanto agrícolas quanto minerais, num preço que seja atrativo, que propicie o desenvolvimento do Brasil. Os tratados militares que nós assinamos, por exemplo, nós assinamos o MCTR, que é o Tratado de Limitação de Alcance de Mísseis. Eu pergunto, o que o Brasil ganhou com isso? O Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares assinado pelo governo Fernando Henrique. O que nós ganhamos com isso? Não ganhamos nada. É um fato. Há pouco tempo atrás, houve uma tentativa na, na... na comissão de relações exteriores e defesa nacional de assinar um tratado limitando as armas, as bombas do tipo cluster. Esse negócio só naufragou porque, para nossa sorte, nós tivemos um relator fora de série que foi o deputado federal Luiz Felipe Bragança, né? Que foi, ele foi um, um advogado muito forte né, da da gente ser contra esse tratado. Ele fez uma campanha muito boa e o relatório dele acabou sendo aprovado. E a gente saiu dessa furada. Mas se não fosse o Luiz Felipe, a gente tinha assinado esse negócio. Era mais uma barca furada que o Brasil ia entrar. Né? Eu acho que no no Congresso, tanto no Congresso quanto na sociedade, não vou falar imprensa, porque eu acho que a imprensa está do lado dessa turma. Você tem que olhar quem financia a imprensa, quem financia uma Rede Globo da Vida, quem financia a Folha de São Paulo, quem financia uma BBC no Brasil. Mas eu acho que o Congresso ele não consegue perceber essas coisas. a sociedade muito menos. Quando você fala em nacionalismo, você quer ver uma coisa? As pessoas vão para a rua para defender o governo Bolsonaro na Avenida Paulista. Aqui do lado. Você viu vários casos. Mas aí, olha, olha só como é que é o um nonsense. As pessoas vão para a rua defender o governo Bolsonaro com a bandeira dos Estados Unidos associar manifestações políticas nossas aos Estados Unidos é ir contra o nacionalismo. Não, tem, não, não dá para ver nacionalismo e influência estrangeira. Não tem como.
1: Você tem um apreço muito forte por Ené,
0: Enés Carneiro. Sim. Por quê? Porque eu acho que uma pessoa que 30 anos atrás viu tudo estava que, que está acontecendo hoje, ele conseguiu ver. O Enés, já sa... olha, você para para pensar que personagem fantástico que foi o Enés, Bruno, por quê? Hoje, você tem uma enxurrada de informações, você tem internet, você tem aí as grandes redes sociais, e a televisão continua bombardeando a gente com informações, você tem o Twitter que está toda hora se ligar, agora tem milhares de... O Enéas, ele conseguiu ver essas coisas, eu conheci o Enéas pessoalmente, ele conseguiu ver essas coisas sem nada disso, olha a clarividência desse homem, né? era um visionário, então ele tem que ser admirado. Era uma pessoa fora de série. Ele conseguiu antever as coisas em 30 anos. É assim, e foi chamado de louco. Ele viu o que ia acontecer. E as coisas de lá para cá só pioraram. né O Enésio, eu acho que ele foi um, um, um profeta, né? e como todo profeta... Ele foi, ele foi castigado por, por antever as coisas fora do tempo. Né? Teve um personagem brasileiro, não sei se foi o Carlos Lacerdo, eu me lembro quem foi, que dizia que uma das, um dos maiores pecados desse mundo é você ter ideias que estão, estão à frente do seu tempo, né? você conseguir ver coisas que estão, estão fora do seu tempo. O Enés foi muito, muito prejudicado por isso, tanto que morre, morre cedo. né? Uma morte muito rápida, muito triste.
1: Robson, por que, que o Brasil pode e deve ser amado? isso aqui é tudo. Que não existe
0: país melhor. Não existe coisa mais bacana. Oh, Bruno, eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu tivesse nascido em outro país, eu seria infeliz. <risos> Eu não consigo imaginar outra coisa na vida que não seja ser brasileiro. A coisa que eu mais amo é um dia de sol em São Paulo, se a gente a gente poder andar quando eu tenho um tempo sobrando lá. E você vê as pessoas, você encontra as pessoas na rua, você conversa com elas, você vê como é que esse povo é maravilhoso, cara, é fantástico. Eu acho o seguinte, eu não sei se eu vou viver para isso, eu gostaria muito de, de estar aqui para ver, mas esse país vai ser uma, um, assim, uma luz para o mundo. É, é não tem como o brasileiro não dar certo. Não tem como, eu acho que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. E olha, eu vou te contar um negócio curto. O Robert Kappa, o nome dele não era esse, né? ele tinha o um sobrenome judeu, eu não lembro agora qual é o nome dele, mas ele era húngaro, né? judeu húngaro. Era um, um, um fotógrafo fantástico, uma pena que ele morreu muito novo na, na Guerra da Indochina. Ele era um cara fora de série e ele dizia sempre em tom de brincadeira. né? Ele é um cara muito viajado, esteve na Normandia, namorou em Gridberg. Mas Era um personagem fantástico. Tem que ser estudado o Robert Capa. Mas ele ele falava uma coisa que é uma grande verdade, né? Ele falava assim: não basta ter talento, é preciso ser húngaro, né? Então eu rompei essa frase dele. Eu tinha na minha sala, né? na Marinha. Não basta ser talento, tem que ser. Não basta ter talento, tem que ser brasileiro. Esse povo é fora de série, cara. É que não chegou a nossa vez ainda, a gente gente, às vezes se atrapalha, nós somos carrascos do nosso destino, às vezes, precisa mudar. A gente tem que ensinar o amor ao Brasil.
1: Você que morou em vários lugares do país, pela profissão, você consegue expressar qual que é a unidade do Brasil, o que que dá dá liga ao nosso povo? Eu acho
0: que é a a tolerância, a convivência. O brasileiro consegue conviver. Porque você quer ver uma coisa, sectarismo religioso, então não se cria aqui, cara, você vai, você, você anda... Dois quilômetros aqui, você vai lá no, no na 25 de março, você vê um sírio do lado de um judeu, né? O, o judeu vai almoçar no restaurante do sírio, o sírio pega troco na loja do judeu. Você vai ali no Bom Retiro, eu uma, tem uma coisa que é fantástica, cara, uma sinagoga no Bom Retiro, eu, sempre, eu gosto muito de ver aquilo ali. Tem uma sinagoga e do lado uma igreja coreana. Que país que você vê isso daí? Então, essa divisão toda que criaram no Brasil, que chegou às famílias, isso é muito ruim, porque é, é artificial. Isso, eu acho que as lideranças brasileiras, elas precisam se conscientizar, elas têm um papel muito grande. Tanto o Bolsonaro, quanto o Lula, quanto o Ciro, todas as lideranças brasileiras, elas têm pura obrigação nesse país. Porque a nossa grande característica é a capacidade de conviver. É a capacidade... Olha, você vê. Eu vejo na Marinha. Eu sou paulista, aí na minha sala tinha um baiano, do outro lado ali era um gaúcho, e o outro cara de Brasília, a gente conversava, se entendia numa boa, de vez em quando o gaúcho trazia um chimarrão, todo mundo tomava ali, trocava ideia. Que é isso, cara, a gente não pode dividir esse país. A, A característica principal do brasileiro é a tolerância, a convivência. Nós não vamos perder isso aí
1: de jeito nenhum. Robson, por algum motivo as Forças Armadas estão associadas no imaginário brasileiro mais ou menos à direita, não sei porquê, talvez pelo regime militar de algum modo, mas corre aí a notícia de que algumas pessoas da cúpula são ligadas ao pensamento de esquerda, defendem ideias de esquerda, isso faz sentido para você?
0: Eu acho que o militar é o cidadão de fardo. Você tem todo tipo de de pensamento ali dentro, mas eu eu acho uma coisa... Mas hoje
1: predomina de um lado ou de outro?
0: Não, o que predomina é hierarquia e disciplina. O que predomina é hierarquia e disciplina. Não eu não vou dizer para você que não hajam conversas, que as pessoas não conversem, cada um tem o seu, o seu tema político, mas é, as Forças Armadas têm é assim, um pensamento muito disciplinado. Né? Depois que a gente. Tipo uma frase da Marinha que eu aprendi com um comandante meu, uma coisa muito bacana. Ele estava no gabinete dele aguardando era tenente, estava aguardando uma audiência, e ele estava conversando com o almirante, e ele falou assim: Mas, Almirante, o senhor já bateu o martelo? Brilhante, ainda não. Falou então tá, então posso ainda manobrar na ideia? Não, pode. Força Armadas é o seguinte, Bruno, depois que se bateu o martelo, chegou uma decisão, aquela decisão vai ser implantada. Não existe, é, é, existe, é lógico, diver... você não consegue uniformidade de pensamento, cada um pensa de uma forma, mas a partir do momento que os comandos decidiram em torno de uma linha de ação, ela vai ser implantada, ela vai ser adotada, Tá? Eu acho que as Forças Armadas Brasileiras elas têm muita sabedoria, têm muito amor ao país tá? e vão procurar aquilo que é melhor para o Brasil. Eu acho que essas tentativas de dividir os militares, isso não, isso não funciona, não. O militar é muito disciplinado. Eu vejo assim, eu já fiz mais de 4.500 vídeos no meu canal, faz seis anos que eu toco lá, e a gente nunca fez um só vídeo até hoje que saísse fora da hierarquia e disciplina. Eu acho que é a tônica, é a grande tônica das Forças Armadas. Hierarquia.
1: Mas em que sentido? Mesmo fora, mesmo na reserva, você, você costuma observar assim, o que, 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 que eles pensam e determinam? Como, como assim, não,
0: O que acontece é o seguinte, as pessoas acham que você está na reserva, você pode fazer o que você quer. Não pode, você está sujeito aos mesmos regulamentos da ativa, ou na reserva ou na reforma, que as pessoas não sabem, né? existe uma diferença entre reserva e reforma. O que, que é reserva? Você pode ser convocado. A reforma, ou por idade, ou por incapacidade física, você já não é mais convocado. Mas os regulamentos, né, o Estatuto dos Militares, o o Código Penal Militar, continua te alcançando onde você estiver. A gente diz uma coisa, que o o militarismo é uma coisa que você vai para o túmulo. Isso vai para o túmulo. O resto da vida você é militar. O resto da vida você pega aqueles 16 generais do alto comando do Exército, Aqueles senhores se conhecem há 40 anos, desde a mais tem idade, na escola de cadetes, depois da academia militar das agulhas negras. Então, é, na verdade, é uma grande, uma grande comunidade, todo mundo se conhece, todo mundo se respeita. Né? Eu falo sempre o seguinte, eu não posso falar o que eu quero, é, muita coisa do que eu penso nos vídeos, porque existe a cobrança natural dos pares e é uma coisa nossa mesmo, do pundonor militar da hierarquia, do respeito que nós temos uns pelos outros. Eu acho isso muito importante. É uma das coisas mais bonitas da vida militar, é o respeito que nós temos não só pelos colegas de farda, mas pelas instituições também. Eu vejo nos quartéis que eu trabalhei, quando as autoridades legislativas, autoridades do judiciário, né, é, ou mesmo da imprensa, chegavam lá, eram muito bem recebidos. Existe um respeito muito grande na caserna e eu acho que isso não se perdeu, não vai se perder nunca um acatamento, ainda mais da força que eu venho, que é a Marinha, né? A Marinha é sempre by the book. Então eu vejo, às vezes, chegavam decisões do do judiciário, quando eu eu já fui oficial de Pessoa, responsável pela execução de preparar, né? O o arrasoado do meu comandante. E a Marinha sempre foi muito legalista, sempre foi by the book. Muita coisa que se fala, e eu eu acho que reina a normalidade nas casernas.
1: Entendido. Você lamenta que o Brasil não tem armas nucleares e, e fala que nós precisamos enfrentar esse tabu. Mas a gente Sim. sabe das limitações internacionais que regem esse assunto, né? É, das normas tratados é, de que o Brasil, inclusive, faz parte. Como é que você vê esse caminho? assim? Você, você acha que o Brasil tinha que ter é, mais força para se impor nesse assunto? Como é que seria o caminho para chegar nisso que você acha que seria o ideal?
0: Olha só, a gente vai voltar naquilo que eu falei para você. Qual é o problema do Brasil? Nós somos exportadores de commodities. Nós não conseguimos botar preço nas nossas commodities. A Rússia consegue botar preço no gás e no petróleo dela porque ela tem uma força, uma força nuclear garantidora. Ela tem um grande avalista que é a sua força nuclear. Porque se não fosse a força nuclear da Rússia, a OTAN já tinha entrado na Ucrânia. Já teriam feito uma zona de exclusão aérea, como fizeram com o Kadhafi. Fizeram uma zona de exclusão aérea, acabou o governo Kadhafi. Fizeram uma zona de exclusão aérea no norte do Iraque, acabou o governo Saddam. Fizeram uma no norte, uma no sul, acabou o Saddam. Eles queriam fazer isso na Ucrânia, mas pensaram nas 6 mil armas nucleares que a Rússia tem. Enquanto o Brasil não tiver armas nucleares e nem um aparato militar poderoso, nós sempre vamos ser escravos das decisões dos outros países. Você para para pensar uma coisa, Bruno. A nossa economia está baseada na exportação. Se um dia de amanhã a OTAN encosta uma grande frota no nosso litoral, ela estrangula a nossa economia, a gente não consegue vender mais uma grama de soja. Como é que fica isso? Nós não pensamos nisso daí. Quando nós assinamos o Tratado de Tlatelouco, quando nós assinamos o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, quando nós encerramos a base de testes no Cachimbo, lá no interior do Pará... tá? Quando o governo do Temer assinou um protocolo... É que não foi ratificado ainda pelo Congresso... Nós estamos brigando para isso... Assinou um tratado de proibição de armas nucleares. Quando nós assinamos esse tratado... Nós estamos limitando o futuro das novas gerações. Porque a arma nuclear é uma garantidora última... Que você tem da sua soberania. Se o Gaddafi tivesse armas nucleares... Ele não teria sido deposto. Por que que nunca derrubaram o, o governo da Rússia... O governo da China o governo da Coreia do Norte. Por que que, há pouco tempo atrás foi derrubado o primeiro-ministro do Paquistão, e Khan? Por que que tiraram ele do do lugar? Porque sabiam que ele era um perigo com aquelas armas nucleares. Ele estava hostilizando abertamente os Estados Unidos, não precisaram tirar ele do do poder, porque o Paquistão é um Estado nuclear.
1: É comum fazer um paralelo entre Lula e Getúlio Vargas, como líderes populistas, enfim, líderes carismáticos. Quando você lançou a sua candidatura nas nas últimas eleições, você falou que se lançava pelo PDT porque ele era o legítimo herdeiro das tradições e dos reais de Getúlio Vargas. Há uma polêmica em torno dessa figura tão importante do nosso país, se ele é um ditador visionário, se ele é um grande estadista, enfim, o que é essa figura? Como é que você se posiciona nessa bola dividida? Olha só,
0: eu só tenho que falar o seguinte para você. O Getúlio destruiu o voto secreto, que antes o voto era aberto. O cara ia na sessão eleitoral, assinava ali e... O coronel lá do sertão enviar dele olhando em quem você votou. O Getúlio acabou com isso. O voto feminino é coisa do Getúlio. O voto as mulheres é coisa do Getúlio. A Companhia Siderúrgica Nacional é coisa do Getúlio. A Petrobras é do Getúlio, já no governo democrático. O pessoal fala ah, o Getúlio só fez por causa da ditadura. Não, ele conseguiu colocar a Petrobras eleito democraticamente. Né? A Vale do Rio Doce. O meu avô conta uma história, ele já faleceu. Mas é fantástico, você pega o interior de São Paulo, o banditismo imperava. Há pouco tempo atrás, você ainda tinha, era muito comum nos nos boletins de ocorrência, tinha um espaço lá para colocar bigeato, que era o roubo de gado. Hoje você quase não tem mais isso aí, mas naquela época era comum, porque não tinha polícia no interior do país. Que acabou com o banditismo do cangaço Foi foi no governo Getúlio. Agora, as pessoas não veem tudo isso. Nós não podemos, gente, que a gente precisa começar a fazer no Brasil, nós não podemos destruir a nossa história. Não podemos destruir a história do Brasil. Bem ou mal, goste se eu não goste do Getúlio, ele lançou as bases para um Brasil moderno. Sem o Getúlio não teria havido Juscelino Kubitschek com a abertura de estradas. Sem o Getúlio Gás, eu não poderia colocar os seus projetos desenvolvimentistas. A base de tudo começa há 80 anos atrás. Vou te contar uma história do Getúlio interessantíssima. Tem um documentário do Senado Nacional, o Senado, o Senado tem, o canal do Senado tem uns documentários maravilhosos. Tem um documentário do Senado que é o seguinte, o Lutero né, foi é, ser homenageado nos Estados Unidos, Lutero Vargas. E ele, ele, foi, ele, ele foi homenageado porque cuidou de diversos oficiais america, diversos militares americanos na guerra, né? Então ofereceram um jantar para ele em Nova York. Quando estava acabando o jantar, isso está nesse documentário do Getúlio. É, a autoridade que deu, a pessoa que deu o jantar, acho que era da família Rockefeller, se não me engano. Na hora que ele estava indo para o carro, a pessoa pegou ele pelo braço e falou, olha só, preciso te contar uma coisa. O presidente Roosevelt está morrendo. Está nas últimas, está desenganado. Ele vai morrer. Aviso o seu pai que quando o Roosevelt morrer, vão derrubar o Getúlio. Há grandes interesses nos Estados Unidos. Tá? Preocupados porque o Getúlio afrontou o setor siderúrgico daqui. Quando ele colocou a CSN, ele conseguiu a CSN no no Brasil, ele se tornou um concorrente a longo prazo do setor acieiro dos Estados Unidos. Vão derrubar o Getúlio. Não deu outra. Se essa história é verdadeira ou não, não sei. O Lutero, quando contou a história, não lembrava bem quem era o anfitrião em Nova York. Mas esse é um fato. O Getúlio foi um dos governos mais nacionalistas que nós tivemos. A gente derruba, nós, nós destruímos governos do Brasil, destruímos a nossa história, em virtude... Dos seus acertos, não pode continuar assim. Você quer ver uma coisa? Nós é, detratamos a figura do Getúlio e endeusamos Winston Churchill. Não é todo mundo, não. Churchill, uma coisa maravilhosa, etc. Olha só. O Churchill, como primeiro lorde do Almirantado, foi responsável pelo desastre de Galipoli, 250 mil baixas entre britânicos, franceses e tropas do Anzac. O Churchill era um bêbado que não pagava as suas contas. Ele vivia financiado. É um fato. O pessoal pagava as contas dele. O Churchill, como ministro das colônias, criou esse desastre aí chamado Iraque. Ele juntou curdos, chiitas e sunitas no mesmo país para economizar dinheiro. O Churchill, responsável pela fome de Bengala em, dois, em 1943, na Índia. Perto da fome de Bengala, o holodomoro ucraniano vai parecer aquela, aquela, pode-se chamar aquela larica, que você sente antes de entrar no McDonald's. No entanto, os livros de história colocam como se fosse uma pessoa maravilhosa. E a gente pega uma pessoa que nem o Getúlio Vargas, que não fez todos esses horrores aí, e execramos ele. Está na hora da gente começar a se valorizar. O brasileiro, ele precisa ser resgatado no seu amor ao país. Mas nós não podemos destruir figuras públicas. Há críticas a fazer ao Getúlio? Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho a mínima dúvida. Mas... Bruno, nós não podemos julgar um personagem de 80 anos atrás com a régua que nós temos hoje. Ele foi o moderno possível para 1930. Era possível para um país agrário, um país atrasado, um país de oligarquias rurais. O Getúlio era possível para aquela época. Então, o que a gente costuma fazer sempre no Brasil é jogar água de banho com o neném dentro.
1: E Dá quanto ao paralelo dele com o Lula, você acha que, conhecendo como você conhece ele e a mentalidade dele, ele gostaria desse paralelo, desse, dessa comparação dele com o Lula?
0: Eu acho que o Getúlio sabia que era inevitável que um operário fosse chegar ao poder. Eu acho que ele sabia que era inevitável. Porque, na verdade, você, o, o Getúlio foi disruptivo em 1930. Né? naquela havia aquela, aquela alternância do poder do café com leite, ele foi... O, Não tem acreditado? Quando dois estão brigando, a terceira dá a vantagem. Ele foi um disruptivo. Como o Lula também foi, né? Foi chegando num ponto de esgotamento das das lideranças e acabou acabou surgindo o o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que tem erros e acertos no no governo Lula, tem. Tem erros e tem acertos. Agora, é aquilo. Como tem erros e acertos no governo Bolsonaro, tem erros e acertos no governo, no governo Geisel, que é uma pessoa que eu admiro bastante aí. Agora, é aquilo. A gente não pode destruir toda a história do Brasil em cima disso, né? Não dá para fazer isso daí. A cada... É, o, o Bruno, a cada quatro anos nós vamos destruir o país e começar tudo de novo. Então, é assim. No Brasil é assim. Não tem ninguém que serve para ser governante. Getúlio é ditador. O Bolsonaro é genocido. O Lula é ladrão. Né? o Figueiredo, o, o Castelo Branco foi, foi militar, quer dizer, não tem ninguém que serve. O que, que a gente quer, então? Nós estamos esperando da, da política uma perfeição que a própria natureza dessa atividade né, traz embutida. A política é imperfeita, porque quando você é um político, você tem que atender os mais diversos anseios para poder chegar lá. É um fato, você não pode esperar a perfeição na política. Eu acho que a história, o Fernando Collor costuma dizer isso, que o poder é muito cruel com quem não sabe lidar com ele. Eu acho que a história brasileira é muito cruel com os nossos governantes.
1: Você faz críticas muito fortes à Lava Jato. Fala que ela destruiu empresas, acabou com a política, empoderou o STF. Faz críticas, inclusive, ao ex-ministro Sérgio Moro, dizendo que ele tem que ser investigado. Você acha, então, que a Lava Jato não tinha que ter existido? A gente deveria continuar como estávamos?
0: Não, tinha que ter existido, mas não podia ter destruído as empresas. Eu vou te dar um exemplo. Quem estiver assistindo esse vídeo, pega lá. Lockheed Bribery Scandals. Escândalos de corrupção da Lockheed. A Lockheed é a empresa americana que fabrica, a Lockheed Martin atualmente, que fabrica o jato F-35. Se você puxar escândalos da Lockheed, vai vir milhares de resultados. É uma das empresas mais envolvidas em escândalos de corrupção mundo afora. Ela nunca foi investigada pelo Congresso americano. E se foi investigada, você pode ter certeza. Ela vai pagar uma multa, como puseram, impuseram o HSBC alguns anos atrás, porque lavava dinheiro do cartel de Sonora, mas não vão destruir a Lockheed. Eles não vão, o governo americano jamais vai destruir a Lockheed. Ele precisa da Lockheed por causa da Ucrânia, por causa de Taiwan, por causa do Irã e uma série de outras coisas. Eu acho que o grande erro da Lava Jato foi ser destruído as empresas no Brasil. Nós jogamos, como sempre, jogamos água de banho com o Nenê fora. Você detonou uma Odebrecht da vida, quando a Odebrecht sai do cenário internacional, quem entra? Uma Halliburton da vida, as grandes companhias americanas e europeias. Eu acho que o grande erro está aí. E outra coisa também, gente, isso não sou eu que estou falando seu é o presidente Geisel na biografia dele. Ele fala uma coisa com é uma grande verdade: você tem que combater a corrupção. Eu não tenho dúvida disso, ninguém tem dúvida disso. Mas ela não pode ser o único objetivo de um governo.
1: Não pode, né? Isso é impossível. Mas não era o governo, né? Era o, era o poder judiciário Esse e as ações é judiciais. Mas o problema
0: quem era a Lava Jato, né? Como é que pode um juiz? O que explica um juiz de primeira instância, como o Sérgio Moro, ter mais poder que o Supremo Tribunal Federal? É muito complicado, a Lava Jato nunca foi estudada a fundo. né? O que estão fazendo, o que fizeram na Lava Jato aqui no Brasil foi feito na África do Sul. O Jacob Zuma foi preso pelo Supremo Tribunal Federal, lá. o ex-presidente da África do Sul, que era um dos BRICS, por sinal. Fizeram aqui, fizeram no Equador, o presidente do Equador, ele fez uma auditoria da dívida pública. Ele fez no Equador. A dívida foi reduzida em 30%. Inclusive, brasileiros participaram dessa auditoria. Ele está tendo que viver na Bélgica hoje. Se ele entrar no país dele, ele vai ser preso. Quer dizer, ele está ele tá preso, ele está exilado na Bélgica por um escândalo de 6 mil dólares. Está na cara que isso daí foi lawfare. Então, eu acho o seguinte, eu tenho muitas restrições com relação com a relação Lava Jato. Eu acho que se for fazer, se, se a cada quatro anos a gente destruir toda a classe política... Muito complicado. Eu eu não sou a favor da corrupção, mas destruir as empresas e destruir o estamento político brasileiro como foi feito, a gente não chega em lugar nenhum. Isso é velho. Isso é velho, Bruno. Você pega aí o governo Castelo Branco, ele fez uma comissão de inquérito para a corrupção. Acabou dando em nada. Muito difícil isso, mudar isso daí. Tem que definir também quem é corrupto, né? O que é corrupto. Corrupto tá é sendo. Está no
1: Código outro. Penal isso aí, não?
0: Sim, está no Código Penal. Agora, a Lava Jato nunca investigou o PSDB, né? Então, ela tinha os corruptos de estimação dela, né?
1: Bom, como é que vai ser o terceiro governo Lula, na sua opinião? Só Deus sabe. Porque esse, essa
0: pergunta é interessantíssima, né? Quer escrever um negócio? É, o Lula. Se você pegar, tem um documentário muito bom na Netflix chamado Gigantes. É a história do Itamaraty nos anos Lula e Dilma. E com depoimento de diversos, diversos diplomatas aí, né? Celso Amorim, Rubens Barbosa, Luiz Felipe Lampreia. E é interessante que você vê que o governo Lula... Veja bem, não estou fazendo defesa nem do governo Lula, nem do governo Bolsonaro, nem falando de um, nem de outro. A gente tem que analisar as coisas eu procuro buscar o melhor de cada governo. O melhor de cada governo, eu não tenho dúvida disso. Eu não gosto desses maniqueísmos aí, ah, fulano é isso, o outro é aquilo. Eu acho que a gente não vai chegar em lugar nenhum. Mas eu acho que havia uma busca do governo Lula... né e caminhos alternativos para o Brasil. E os BRICS começam a crescer ali. Você vê a tentativa do governo Lula em negociar um acordo nuclear com o Irã em 2010. Eles chegaram muito perto disso. O acordo já estava assinado e a Hillary Clinton, que era secretária de Estado, bombardeou o acordo. Então a gente tem que ver qual vai ser esse Lula. Que Lula que vai subir a rampa agora? Esse Lula da busca dos BRICS, ou vai ser um Lula que vai se acomodar aos interesses euro-americanos, que são fortes. A gente não sabe. Agora, uma coisa é certa, né? O caminho do Brasil, o único caminho possível, seja com Lula, com Bolsonaro, com quem vier nos próximos anos, é o caminho do, do mundo multipolar. A nossa única saída é essa daí. Nós não podemos continuar escravos desses interesses que entram aqui... Não, você não pode ter ministro de longo alcance, você não pode ter bomba nuclear, você não pode ter é, uma, uma indústria bélica pujante. Não é por aí, né? A gente tem que procurar nosso caminho. Eu não sei se o Lula vai enveredar por isso.
1: Vamos falar sobre a esquerda latino-americana. Uma coisa parece que é certa: o Brasil vai voltar a conversar com os países é, cujos presidentes são de esquerda na América Latina. Você falou certa vez que, há pouco tempo, se não me engano, que a Venezuela ainda pode surpreender em termos militares em pouco tempo. Por quê? Eu queria entender isso.
0: Eu penso assim, eles têm uma uma ambição muito grande da Venezuela há muitos anos de montar uma fábrica de de fuzis Kalashnikov. Não sei se eles vão conseguir. O projeto deu uma esfriada aí. Mas tem uma coisa nessa história toda, Bruno, que é disruptiva, né? Que é a indústria de drones no Irã. A a indústria de drones no Irã cresceu muito nos últimos anos aí. Por por diversos fatores, necessidades operacionais, etc. Só para você ter uma base... A Marinha dos Estados Unidos tem evitado entrar nas águas do Golfo Pérsico, eles estão mantendo os porta-aviões no Mar da Arábia. Eles não falam por que, que é isso aí, dizem que é a mas não é, na verdade é medo dos mísseis balísticos e drones do Irã. Provavelmente a Venezuela, ela deve, ela, eles já estão importando drones iranianos, eu não sei até que ponto que eles vão tentar assimilar essa tecnologia. A Venezuela não tem um parque industrial, nem uma pleia de cientistas e técnicos, né, suficiente para ter uma indústria de drones e mísseis balísticos autóctones. O Brasil tem. O Brasil, se ele partir por esse caminho, tem condições. Mas a Venezuela tem um problema muito sério. O arcabouço militar da Venezuela é desenhado para defender o país dos Estados Unidos. Não é para defender do Brasil. A não ser que o Brasil atue como proxy. Mas eu acho que o país que teria mais condições de atuar um pro, como proxy para hostilizar a Venezuela seria a Colômbia. Isso aí até a guerra da Ucrânia. Né? Hoje os Estados Unidos estão, estão adulando a Venezuela e a Chevron deve voltar a fazer negócio, porque eles precisam do petróleo venezuelano para manter o preço da gasolina em níveis aceitáveis. Então o cenário é de muita, é de muita incerteza.
1: Como é que você avalia a possibilidade, talvez médio ou longo prazo, da China suplantar os Estados Unidos em termos de potência mundial?
0: De potência econômica, eu acho que tem todas as possibilidades. De potência diplomática, ainda leva um tempo. Porque o soft power chinês eu acho muito fraco. De potência militar, leva mais tempo ainda, na minha opinião. A China falta capilaridade militar para a China. Eles não têm bases ao redor do mundo, eles não tem bases na África Ocidental, não tem bases na América Latina, não tem bases no Caribe, eles não tem bases navais, porque um, 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 o poder naval não é só a indústria, não é só, um, só os, meios, os meios navais, você precisa ter bases, né? E a, a diplomacia chinesa ela vem caminhando muito devagar, o soft power, porque boa parte tá, do, do poder americano vem do soft power, boa parte, o soft power americano é muito bom, é um dos melhores, é o melhor do mundo, eu não tenho dúvida disso. E é um, um fator de força deles. A China não tem. É muito, muito fraco o soft power chinês. Eu não sei como é que eles vão trabalhar isso nos próximos anos. Mas economicamente, eles vão se plantar os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, eu vi um documentário outro dia que é uma coisa interessante. Eles deixaram de ser uma sociedade, uma economia de produção, para se tornar uma sociedade de consumo. A fábrica do mundo hoje é a China. A fábrica do mundo hoje é a China. Os Estados Unidos estão tendo enormes dificuldades de manter a produção bélica necessária a atender os compromissos da Ucrânia. Porque uma boa parte dos, dos próprios insumos bélicos americanos vem da China. Eles não falam isso, mas vem. Se você pegar pega o Jim Taeclet, que é o, o CEO da Lockheed, ele falou uma coisa com é a grande verdade. Ele falou, olha, o Pentágono está nos apertando para entregar alguns insumos militares, mísseis e outros itens sofisticados, alguns até nem tanto. Mas eu vou precisar de dois anos para isso. Porque a cadeia, uma boa parte da cadeia de produção de insumos auxiliares está na China. Eles não admitem isso, mas está. Então, assim, economicamente, eu acho que a China suplanta os Estados Unidos, mas militarmente ainda tem um longo caminho.
1: Você diz que o Zelensky, presidente da Ucrânia, é um personagem fabricado e que ele entrou numa guerra desnecessária. Na sua visão, bastava, eu vou, você disse isso expressamente, Sim. bastava que ele assinasse um acordo dizendo que não ia entrar para a OTAN. Mas... E se se a Ucrânia quiser entrar para a OTAN, não seria uma prerrogativa do país, não? Como é que isso funciona na sua cabeça?
0: Olha, eu penso da seguinte forma, a coisa foi feita para afrontar a Rússia. A A OTAN começa em 1949 com 12 países, hoje são 30. Não havia mais razões de ser para a OTAN, ser desse tamanho. Acabou a Guerra Fria, o Muro de Berlim caiu. A própria Rússia quis entrar para a OTAN, pouca gente sabe disso, mas o Putin quis entrar para a OTAN. A OTAN deu nega. Então, na verdade, a OTAN existe para afrontar a Rússia, é uma realidade, né? Só que agora ela tem que afrontar a Rússia, ela tem que afrontar o Irã, ela tem que afrontar a China. Eu, o Zelensky é um personagem fabricado. Ele era um ator de segunda dos estúdios do Kolomoisky, que é um oligarca ucraniano, corrupto. Ele trabalhava pro Kolomoisky, o Kolomoisky viu possibilidade nele, e falou, vamos fazer desse cara a presidente da Ucrânia. Fizeram. Né? De- houve uma revolução colorida duas revoluções coloridas na Ucrânia em 2004 2014 a 2014 foi mais foi mais violenta acabou resultando no Zelensky da vida mas dizer que um homem que nem esse que levou o país a uma guerra terrível a guerra mais terrível desse século já são quase 8 milhões de refugiados ucranianos dizer que um homem desse é um, est- é um estadista por favor né uma coisa que ele poderia ter assinado ele poderia ter assinado um acordo que não entraria para a OTAN e passaria o, o os, os próximos anos fortalecendo o exército ucraniano, mas ele, ele se lançou numa aventura, essa é que é a verdade, não estou dizendo que a Rússia é santa, eu não estou dizendo nada disso, mas a Ucrânia foi usada para afrontar
1: a Rússia, isso eu não tenho a menor dúvida, eu não tenho a mínima dúvida. Eu vi um vídeo seu falando sobre o serviço secreto cubano, o G2, G2. Não é isso? Fala mais sobre o que você já leu e estudou sobre esse serviço secreto.
0: Olha, Cuba tem um dos melhores aparatos de inteligência, pra, provavelmente da América Latina é o melhor. Não vou dizer, no, eu não vou entrar no mérito moral das coisas. Eu não vou entrar no mérito moral. É, nessa
1: área é difícil falar em moral, né?
0: É, não, não, em, em, eu falo sempre o seguinte, na geopolítica, aquilo que vale para você e seu vizinho, você e seu parente, você e seu irmão, não vale para geopolítica geopolítica. Eu vou te dar um exemplo bem simples. A Turquia é membro da OTAN, a Alemanha também é membro da OTAN. A Turquia trata os curdos como terroristas. O exército da Alemanha está treinando os curdos no, no Iraque. Treinou os curdos no Iraque. Quer dizer, eles treinam inimigos no seu aliado da OTAN. Na geopolítica não há moral, não há moralidade nenhuma. Agora, onde o serviço secreto de Cuba atuou muito bem? É... Organizações anticastristas que operavam a partir de Miami né? hostilizavam Cuba. Então faziam atentados, sobrevoos à Havana, Lançavam foguetes. Lançavam foguetes, não. não lançavam folhetos. Pessoal se infiltrava em Cuba para fazer atentado a bomba e metralhamento de praias turísticas. Turistas europeus chegaram a morrer. O governo cubano fez diversos protestos junto ao governo americano. Não foi atendido. O que acontece? Eles montaram uma rede de espiões dentro de da Flórida e essa rede ajudou a desmoralizar as organizações anticastristas ali. Eles acabaram... Acabou se dissolvendo aí, esses atentados contra Cuba pararam. Mas isso não foi a maior, a maior, o maior feito do, do serviço secreto cubano. Eles atuaram muito em Angola, devem ter atuado na guerra do Vietnã, provavelmente, e atuaram, o maior filhote de Cuba, que foi a Venezuela. Né? O, o serviço secreto venezuelano, o SEBIN, que é muito bom, o serviço de, de repressão deles lá, é inspirado no modelo cubano. O modelo cubano. Ele ele é filhote, né? ele é um derivado do STB tcheco, que vocês já fizeram um trabalho muito bom no Entre Armas e Livros, da Stasi alemã que provavelmente foi um dos melhores serviços de repressão da história da humanidade, e do KGB russo. Só que os cubanos, eles emprestaram, ao que eles aprenderam desse serviço, a natural criatividade caribenha. E o, o, o G2 e as outras, as outras organizações cubanas, eles fazem, conseguem fazer muita coisa com pouco dinheiro. Isso tem infiltração em toda, em toda a América Latina. E é engraçado que uma coisa que pouca gente sabe: o Gabriel Garcia Marques, o Gabo, prêmio Nobel de Literatura, escritor colombiano, ele era o, o, um dos porta-vozes do Fidel junto à administração Clinton. Ele levava alguns recados do Fidel. Então, você vê que a capilaridade desses, desses serviços aí, de seus simpatizantes, é muito grande. Ele como precisava, né? Um país, ele não pode prescindir de um serviço de informações. Um serviço de inteligência de jeito nenhum.
1: Nesse ponto, como anda a nossa ABIN?
0: Vamos lá, agora nós chegamos, que, no ponto alto desse trabalho. Será que o Brasil sabe quais são as ameaças que pairam sobre os nossos interesses? Será que nós sabemos? Porque, por exemplo, eu vejo aí na grande imprensa, se coloca que a Venezuela é uma ameaça ao Brasil. Não é. A Venezuela é um anão militar perto do Brasil. Eles não têm condições de, de, de representar um problema sério ou duradouro contra o Brasil. O nosso problema é muito maior. Nós tivemos um, um acidente na base, na base de foguetes e Alcântara que nunca foi explicado. Nós tivemos o coronel Albano Amarante, aí, que trabalhava no projeto nuclear brasileiro, que morreu em São José dos Campos, numa uma morte meio esquisita. Nós tivemos o João Verde, que era engenheiro da Vibraes, aí um dos pais do, do programa Astros, que morre num acidente de helicóptero complicado. Então, são todas pessoas com uma, com uma participação estratégica no futuro do Brasil, essas, essas vítimas que nós tivemos nesses diversos incidentes aí, né? Será que nós estamos de olho nessas ameaças? Será que nós estamos sabendo quais são as nossas ameaças? Né? Quais são os problemas que o Brasil pode enfrentar no futuro? Eu não sei. Porque um, um serviço de inteligência, você tem que chegar para ele e falar. É a lista de compras né? que a gente chama. Ele chamou no Mossad de lista de compras. Israel chama de lista de compras ou lista de desejos. Você faz uma reunião com os diversos serviços de inteligência, né? tanto militares quanto civis, e explica o que nós queremos. Olha, nossa, nossas ameaças são essas, essas e essas. Vocês precisam trabalhar. Não se um negócio? Vou te dar um exemplo que é maravilhoso. A Guerra das Malvinas acontece em 1982. Em 1982, apareceu uma vedete do Atlântico Sul chamada míssil Míssel né? que é um míssel que o míssel feito pela indústria aeroespacial francesa, que era o terror da, da frota britânica no, no Atlântico Sul. Só que Israel estava de olho no Exocê em 76, seis anos antes da Guerra das Malvinas. Anos antes da Guerra das Malvinas, uma comissão israelense já veio no Chile e conseguiu comprar do governo Pinochet uma ogiva de mísseis É que eles conseguiram obter do governo Pinochet. Foi uma troca meio excusa, tá? O, o, o Mossad provavelmente forneceu expertise para matar o Orlando Letelier nos Estados Unidos. No, no atentado que morre o Letelier e a Rony Moffitt, que era a secretária dele. Prova- o Serviço Secreto Chileno que fez, mas provavelmente... Agentes israelenses passaram essa expertise aí. Então, o que acontece? Aparece uma ogiva de Exocê Israel. Quer dizer, Israel já sabia do problema do ExoC seis anos antes do míssil aparecer nas Malvinas. Isso é visão estratégica. Né? Isso é visão de futuro. Isso é um serviço secreto, um serviço de inteligência, trabalhando aí nos interesses do, do país. Será que a gente tem essa visão? Não sei. Não tenho condição de te dizer. Mas a gente precisava ter essa visão de futuro.
1: Você acha que no no médio prazo, sei lá, 30, 40, 50 anos, os estados nacionais tendem a se fortalecer, mais a se fortalecer, ou mais a a se extinguirem, a se juntarem, ou enfim, a se juntarem sob um governo mundial? Como é que você percebe uma tendência nesse sentido?
0: Eu acho que essas grandes entidades globalistas querem acabar com os estados nacionais.
1: Mas na sua visão isso tem força?
0: Vai funcionar em alguns lugares e outros não. Porque quando começou essa história de globalismo, eu falei: vem cá, cara, você pode até falar desses ideais para alguém que mora numa grande cidade, que é mais urbano, tem uma visão mais mas vai falar de globalismo para o iraniano, para o chinês e para o eslavo. Eu acertei. Eu falei isso três anos atrás aí você tem guerra da Ucrânia, você tem o Irã se fortalecendo militarmente e você tem o crackdown da China em cima dessas manifestações. Eu não acho que essas manifestações da China, não acho que o governo vai assistir impávidamente. Ele vai tomar as providências dele, como já está tomando. Né? Então eu acho o seguinte: esses estados nacionais vai ser muito difícil. Agora é, países menores aí, a, a, o problema pode ser muito sério, né? O problema pode ser muito sério. Um país que não, não tem essa essa identidade social tão fortalecida como é o caso aí você pega uma Holanda da vida, né? Você pega a própria Alemanha que é um país que já perdeu muita identidade nacional, a própria Ucrânia. Eu não sei se esses estados nacionais sobrevivem não. Eu acho que o país que não tiver um nacionalismo forte, ele pode ser presa disso. Porque por que, que se quer acabar com o Estado? Porque o Estado é um limitador do lucro. O Estado é o um limitador do lucro dessas grandes corporações. Você não pode, oh Bruto, ter uma corporação que nem uma BlackRock da vida, que tinha até a guerra da Ucrânia um patrimônio de 10 trilhões de dólares, que é duas vezes o PIB do Japão. Você não pode ter uma entidade com esse poder. Você não pode. Em 1918, 19, o Ted Roosevelt quebra o monopólio da Standard Oil. O David Rockefeller não podia nem ver ele na frente. Porque o TED quebrou o monopólio, ele viu a ameaça que a Standard Oil era, a democracia americana. Hoje você não tem esses políticos, você não tem um TED Roosevelt da vida que vai chegar pro Facebook, vai pôr o dedo na cara dele e falar, o Facebook, nós vamos te partir, você vai te partir, partir em várias empresas, você não pode mais ser dono do Google e ao mesmo tempo dono do YouTube você vai, e do Instagram, você vai ter que dividir em várias empresas, você não tem mais político com esses caras. é muito difícil
1: fazer isso, né? Hã?
0: Não é muito difícil fazer isso. Ah, mas hoje em dia, quem é que paga as campanhas? É o que o, a, a, a frase, a expressão que o coronel McGregor sempre... The donors, os doadores. Os doadores, a gente tem muito dinheiro. É o que eu falo sempre, quanto é que custa uma campanha senador nos Estados Unidos? Olha, meu amigo, estourou um escândalo. Você vê que a FTX, uma empresa de Bitcoin, quebra logo depois das bidetermas americanas. Né? Eu vivia falando, o pessoal falava em onda vermelha dos republicanos lá no... no Talvez não seja bem assim, porque a guerra da Ucrânia vai ajudar a financiar muitas campanhas. Não deu outra. Não deu outra. Aquilo é um sumidor de dinheiro. Aquilo pagou campanha de muita gente. Eu, eu penso assim: o pessoal está achando que agora os republicanos vão dar uma limitada no cheques do Biden para a Ucrânia. Eu tenho minhas dúvidas. Porque esse dinheiro que está indo para que ninguém sabe quanto que vai pagar a campanha de muito republicano também. Os republicanos não são Santos, não são salvadores. Muitos deles são neocons. Eu acho difícil tudo. Nós estamos vivendo um mundo bastante complexo. Você não pode falar mais nada hoje em dia. Você não pode falar de minorias, você não pode falar de certos posicionamentos políticos, você não pode falar determinadas palavras. Isso é uma ditadura. Só que é uma ditadura que não é imposta por um Estado, é imposta por uma grande corporação. Qual é a diferença? No final, roubam a tua liberdade.
1: É muito complicado tudo isso. E a última questão? Aqui você pode falar ainda. Alguma é. coisa que você não falou, é, eu não perguntei, mas você queria ter falado
0: eu acho que a gente tem que ser mais consciente do que está acontecendo eu acho que precisa acabar essa polarização a gente tem que ver quem são os verdadeiros inimigos quem quer acabar com a sua liberdade Né? quem quer acabar com a sua liberdade quem quer tirar o teu poder de dizer o que você pensa
1: e quem é eu acho que são
0: essas grandes corporações. Eu acho que se quer fazer uma miscelânea só. Eu acho que se quer criar um padrão de consumo que é o mesmo no Brasil, o mesmo na Alemanha, o mesmo na Holanda, é o mesmo no quanto é lado, sem respeitar a diversidade. A verdadeira diversidade é que nós somos diferentes no alemão, nós somos diferentes do dinamarquês. Nós somos diferentes do iraniano, nós somos diferentes no... Nós somos muito mais parecidos com o nigeriano do que com um dinamarquês, do que com o sueco. Nós temos que olhar para quem quer restringir a nossa liberdade. né? Eu eu penso dessa forma. Acho que o inimigo não é o brasileiro que tem outra orientação política, que que acha que o caminho é mais, vamos dizer assim, estatizante ou mais liberal. Eu acho que o inimigo, o verdadeiro inimigo, é quem quer criar realmente toda essa discórdia para dividir e e dominar o Brasil. Eu acho que a gente tem que ter mais união, se respeitar mais, se gostar
1: mais. Comandante, muito obrigado pelo seu tempo. Prazer enorme. Um grande abraço. Quero. Conte conosco para unir o Brasil. E a você que chegou até aqui, muito obrigado pelo seu tempo. Aguardo você no próximo Contraponto.